0: La entrevista del día.
1: Nuevos audios filtrados que involucran al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, fueron dados a conocer el pasado jueves. En ellos, el fiscal sostiene pláticas con Emilio Lozoya Talman, padre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, actualmente preso por imputaciones de corrupción y lavado de dinero en los casos Odebrecht, y los agronitrogenados. En las llamadas, Hertz Manero se refirió al entonces abogado de los Ollie Austin como un bandido, como un abogadete. El fiscal se refiere en las conversaciones a Javier Coello Trejo, quien hasta julio de 2020 se desempeñó como defensor del exdirector de Pemex. Por eso para hablar de este tema. Yo le agradezco esta entrevista telefónica al abogado Javier Cuello Trejo en la línea telefónica. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, gusto y saludable.
0: Igualmente estoy a su entera disposición.
1: De verdad, agradezco estos minutos porque sé cómo está su agenda y bueno, pues directamente al tema abogado. ¿Negociaron su salida en la defensa de Emilio Lozoya?
0: Mire, eh, yo quisiera ser muy claro, yo me enteré de, de, de esto, igual que ustedes, este, por lo, la filtración de los videos. Hay tres cosas que yo quisiera hacer primero antes que entrarle al tema. Uno, que grave es, terriblemente grave, que se le pueda estar grabando al Fiscal General de la Nación, vulnerando la confidencialidad de una institución que es la que está constitucionalmente eh, autorizada para la persecución de los delitos. Esto no puede suceder, no es la primera vez, este, ahí, ahí como ciudadano y como abogado, pues me preocupa mucho porque la confidencialidad de una institución como lo es la Fiscalía General de la República debe ser eh, muy bien cuidada, ¿no? Sí. Imagínese usted si se filtra una llamada que tengo entendido por los tiempos y por cómo se refiere fue de octubre del 2019 este pues que no oirán los delincuentes y que no sabrán eh, los enemigos del estado no? eso es lo primero que yo quisiera este hacerles referencia. Sí. segundo efectivamente eh, desde el 2017 Emilio Lozoya Austin me buscó como abogado y atendí su petición, tomé su defensa. En aquel momento todavía eran cosas periodísticas, era, eh, rumores de que si sí había una de, una eh, delación de una empresa brasileña o de Brecht ante la SEC de los Estados Unidos, en donde se había entregado a Emilio Lozoya 10 millones y medio de dólares sobre. posteriormente este, nos dimos cuenta de que había un asunto en la FEPADE en la Fiscalía de Delitos Electorales eh, comparecimos ahí y obviamente estaba prescrito ese delito y se logró la prescripción en el mes de mayo del 2019 un juez libra órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austín, en contra de la hermana de Emilio Lozoya y en contra de el empresario Ancira por el tema de agronitrógenas empezamos a obviamente ponemos a buen resguardo a nuestros clientes quien era Lozoya y su hermana y eh, empezamos la defensa en el mes de julio vuelve otro juez a dictar otras órdenes de aprehensión contra el mismo Emilio Lozoya, contra la misma hermana de Emilio Lozoya, contra la mamá de Emilio Lozoya y contra la esposa de Emilio Lozoya, por el tema de Odebrecht. Nosotros enfrentamos, como debe ser, eh, las, las, este, las denuncias, las órdenes de aprehensión, nos fuimos a los amparos y obviamente como es la obligación de cualquier abogado consciente y ser y ético, pues tiene que proteger a su cliente. ¿Por qué? Porque es más fácil, mi estimada amiga, hacer una defensa con cliente afuera que con cliente adentro. Eso es así, es como yo pienso, así como he trabajado toda mi vida como abogado litigante. Entonces, todo va bien, eh, obviamente detienen a la mamá de, de Emilio Lozoya en, en, en Alemania, eh, Voy a Alemania y la señora se pasa cuatro meses sin ir ante un juez en Alemania, sin poder tener una asistencia legal. Obviamente que pues es decepcionante porque uno piensa que la justicia en otros países no es lo mismo que en la de México. ¿no? Pero bueno, el chiste es que yo en ese momento, cuando me doy cuenta de todo esto, hablo con el papá de Emilio Lozoya, y obviamente Emilio estaba escondido, nadie sabía dónde estaba más que su servidor, porque así debe ser. Y eh, convenzo yo al papá de Emilio Lozoya, que bueno, pues que era su esposa y que había que extraditarla, ¿no? En primer lugar porque es una señora, es una señora ya de edad, eh, con algunos problemas de salud, y obviamente la ley en México permite que eh, por la edad y pueda tener una prisión eh, domiciliaria, ¿no? Sí. Entonces, él me dice que había que hablar con el fiscal, yo le digo yo no tengo ya ahorita ninguna relación por otras cosas, ¿no? Este, Con el doctor Gelbanero habla tú. Entonces, él me dice que tiene temor porque pues está toda su familia perseguida, sí. pues él y su otro hijo, pues, pues cuál es su destino, ¿no? Entonces yo le digo que hay que presentar un amparo para que llegue amparado si él es que tiene temor. El amparo lo firma él lo firma el hijo, se presenta el amparo y días después de la presentación del amparo llega don Emilio Lozoya Talman, el papá, a mi despacho y me dice que el fiscal le había dado una gran regañada por lo de los amparos y que había que desistirse de los amparos. A mí nunca me dijo lo que hoy escucho y usted escuchó en la grabación. ¿no? Nunca Así me es. dijo la forma despectiva y denostante como se refiere a mí el doctor Germán. Eh, me da mucha tristeza ver la cobardía de don Emilio Lozoya Talman, quien fue mi compañero de gabinete ampliado en la época del licenciado Salida de Gortari, este, bueno, pero pues ni modos ¿no? el chiste es que eh, para los días después de eso que él me comenta me avisa que la señora Gilda ya estaba en México y que iba rumbo al Reclusorio Norte me traslado al Reclusorio Norte atendemos la diligencia yo no sé si fue por el arreglo que pudo haber hecho Emilio Lozoya Talman con el fiscal o con algún ministerio público sí. pero el juez la vincula proceso, pero la, le quita el pasaporte y le da una prisión domiciliaria. Ah, eso sucede en 2019. Sí. Entre noviembre, octubre noviembre del 2019. Seguimos con la defensa, seguimos trabajando como, era, como, como es nuestra obligación y en febrero del 2020 detienen en Málaga a Emilio Lozoya. Entonces, eh, pues bueno, para mí es sorpresivo. Así es. Porque si habíamos tenido mucho tiempo y habíamos logrado tenerlo a buen recabo, pues era, era eh, no entendía yo, ¿verdad? Entonces yo fui a Málaga, hablé con él y, y pues tristemente él me dijo que él creía que su papá lo había entregado no quería hablar con su papá, el papá estaba fuera de la prisión sí. yo convenzo de que hable con él, y ahí es donde él me dice que ha estado siendo presionado este el papá para que él hiciera unas declaraciones en contra de gentes del Partido Acción Nacional y del PRI entonces le digo, si tú tienes pruebas, si tú realmente sobornas gente por la reforma energética eléctrica, sí pues dame las pruebas y yo presento las denuncias, ¿no? Por supuesto. Pero no puedes tú inventar cosas, ni mucho menos eh, lo que no puedas probar, ¿no? A cada hecho, mi amiga, tiene que haber una prueba, ¿no?
1: Sin duda alguna.
0: Entonces, a partir de ese momento, cuando yo me regreso de España, que por cierto le comento con una gran suerte, porque yo salgo en la noche y al otro día cierran España. O sea, si me he quedado unas horas más, ya no salgo tiene nada más. Así es. El chiste es que a partir de ese momento yo pierdo contacto con el papá de Emilio no yo. este Yo tenía a buen recaudo a su hija, eh, no tiene caso de decir dónde, ¿verdad? pero él me, la, se la lleva, pues, este y, de, y ya dejo de tener contacto con él. De repente, yo sí sigo en la pandemia, pero en contacto permanente con Emilio, desde la prisión. ¿Y qué pasa? este Me sigue insistiendo en esto, en que él tiene que cumplir con lo que le están pidiendo. Sí. Yo le repito que para mí eso no es correcto, que no hay elementos de prueba, y entonces él decide el 5 de junio de relevarme del cargo. Para eso yo le pido que me mande una carta, pues porque, porque yo cara e incluso me enfrenté contra el Estado por él. Y a su vez, pues le pido que me paguen mis honorarios, me manda una carta que en donde por sí sola se explica todo lo que después viene y este eh, y me manda un convenio de reconocimiento de deudo por los honorarios y gastos que yo de mi peculio había hecho para para su defensa.
1: Sí, porque usted siguió haciendo, desde luego, su trabajo abogado, claro. y son son 25 millones, incluso hasta una ah. cantidad de muchísimo más grande, ¿no?
0: Pero no, aquí... Son, son 25 millones, él lo reconoce, sí. 20 millones de honorarios, 5 millones que yo puse de mi peculio para durante casi un año y medio.
1: Así es. Este,
0: eh, los viajes, etcétera, ¿no? Usted sabe que copias y copias de amparos y etcétera, ¿no? Entonces, él me lo reconoce, me manda un convenio de reconocimiento de deudor y, y me dice que a él le debe un amigo de él que se llama Carlos Autrey, uh -huh. 31 millones de pesos, Vaya. que tiene un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria. Y entonces, en el mismo convenio que él me firma a mí, me da instrucciones que con los poderes que yo tenía, yo cobrar ese dinero. ¿no? Caray. Eh y ahí lo hago. Lo sí. hago y de repente, eh, pues eso es en junio, y en julio el señor viene a México. Lo traen en avión especial, etcétera, etcétera, ya para qué le digo, ¿no?
1: Sí, claro. Emitió usted también, abogado, un boletín de prensa ya con las pertinentes aclaraciones. Así aquí es. lo importante es qué fue eh, lo que suscitó esta situación eh, con Gertz Manero y por qué eh, lo ofende de esta manera y que lo tiene que comprobar. ¿Qué procede ahora, abogado?
0: Bueno, mire, eh, por lo que hace a los Lozoya, pues, procede una demanda, una demanda mercantil de que me pague lo que me debe, porque al revocarme los poderes que lo hizo hace unos días, Así es. en mayo, este, pues me deja en estado a mí completamente indefenso para poder cobrar mis honorarios, ¿no? Por supuesto. Y, y además, pues es una tentativa de fraude. Como él me da instrucciones, me firma convenios y luego me revoca para que yo ya no pueda cobrar mis honorarios. Pues me está, me está tratando de defraudar. ¿no? Sí. Y por lo que hace al señor fiscal, yo no tengo ningún problema con el Fiscal General de la Nación. El Fiscal General es una institución. Yo lo único que le voy a pedir al doctor Gers es que me aclare por qué me dice bandido y por qué me dice abogadete y por qué me dice otras cosas. Simple y sencillamente lo voy a pedir a través de alguna autoridad para que él me lo aclare. Porque no puede ser, no ser que sea yo bandido cuando soy su apoderado hasta la fecha, cuando todavía eh, eh, yo rescato a su hermano, o sea, lo logro sacar de donde estaba.
1: Sí, claro.
0: Desgraciadamente ya no lo pudimos salvar, lo llevamos a los médicos, etcétera. Eh, yo presento la denuncia de hechos que deriva en el proceso que ya después yo no manejo, sino él es el que lleva todo el proceso. Eh, pero yo presenté la denuncia, yo fui con el... Del público, yo vi los dictámenes, yo tengo las fotografías y las inspecciones de cómo estaba el, el hermano del doctor.
1: ¿no? Las pruebas hablan sin duda, abogado Así Javier Coelho Trejo.
0: Entonces, pues a mí me parece, pues ya no sé, injusto. Mire amiga, eh, yo soy un hombre ya viejo, soy un hombre que iba a cumplir 50 años de abogado, he sido su Procurador de la República, he sido Secretario General de Gobierno, fui el Fiscal Anticorrupción, soy un hombre, ya una sábana demasiado vieja, ¿no? Y yo nomás lo único que tengo es mi nombre. Tengo el honor de, de, de ser quien soy. Sí. Y tengo que defender el honor mío y de mis hijos, que son abogados todos. Mis nietos son abogados. Este, y tengo que defender el honor de mi familia.
1: Pues seguiremos al pendiente, yo, de verdad.
0: ¿Cómo puedo ser bandido si soy su apoderado? Y todavía eh, en el 2021, él, ante el proceso que eh, se tenía en contra de, de la concubina de su, de su hermano, sí. este él, me, él le dice a la juez que yo soy el apoderado legal, ¿no? Y que me cite. ¿no? Y comparecí y dije la verdad. Entonces, pues, pues, es, esto es. Eh, no. Lastima. Sí. Lástima, eh, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Sin duda. Primero, para cobrar mi dinero. Y segundo, para que el doctor Alejandro Germaneo, no el fiscal general de la nación, el doctor Alejandro Germaneo, me haga el favor de explicarme el por qué me lleva bandido, ¿sí? cuando le serví como le serví.
1: Y nosotros vamos a estar al pendiente, abogado, de este caso, de esta situación en particular. Le agradezco el tiempo, es muy breve aquí en la radio, pero aprecio esta entrevista que nos ha concedido eh, para el auditorio de En Contacto.
0: No, estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Eh.
1: Muchas gracias y mucho éxito, Adiós. abogado. Gracias. El abogado Javier Cuello Trejo en esta exclusiva de En Contacto.